0: À la maison, vous pouvez euh, tirer le bain, pour faire votre « Lazy Boy », peu importe. Euh, si vous avez vos bibles, j'invite à tourner dans Acte chapitre 3. On commence une courte série de prédications sur « Debout, lève-toi euh, ».« Debout, lève-toi », puis on va voir ce matin comment Dieu veut qu'on soit debout, qu'on puisse se lever dans Acte chapitre 3. Sur les paroles vont être à l'écran. Vous, à la maison, vous êtes habitués, vous allez avoir les paroles euh, à l'écran en même temps. Dans Actes chapitre 3, on va commencer à lire au verset 1. C'est deux apôtres, Pierre et Jean. Et ça nous dit au chapitre 3, verset 1, il était trois heures de l'après-midi, de l'après-midi et l'heure de la prière. Ah, il y avait une heure pour la prière. Ça, c'est parfait, ça. Gloire à Dieu parce qu'il faut prier. En as-tu qui aime prier ici À la maison, faites un pouce, faites un cœur, dites Amen. Là. Vous avez le droit de dire Amen. <rire> à la maison, il y avait une heure pour la prière. Et Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Ah, ça c'est bon d'aller à l'église. Amen. Là, je sais qu'à la maison, là, vous faites peut-être un petit emoji qui pleure parce que vous ne pouvez pas être là. Mais on prie pour qu'on puisse être tous être ici. Là. Mais vous pouvez vous inscrire quand même. Il y a de la place la semaine prochaine. Mais ils étaient en route pour aller au temple parce que c'est bon d'aller à l'église. Amen. C'est bon de se voir. Salut Denise! Comment ça va, ma belle Denise? C'est, c'est bon d'être à l'Église. C'est bon de se voir. C'est bon de prendre un temps ensemble. C'est bon de se rassembler. Je suis sûr que ça vous manque, l'Église. En tout cas, les pasteurs, on pleure par-dedans. Ça nous manque de voir nos brebis. Et là, ils étaient, ils s'en allaient au temple. Mais juste avant de rentrer dans le temple, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Or, on emmena on un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. J'aime ça, moi, c'était mon là. C'est beau, ça, la belle porte. La porte qui s'appelle la belle. Vous savez que quand on rentre dans la maison de Dieu, là, c'est la plus belle porte qu'il n'y a pas au monde. Amen. Quand tu rentres dans. Là, je suis parti sur bien des affaires. Là. Ça fait longtemps là, que ça, d'avoir du monde dans l'Église. C'est le fun. J'ai le goût de prêcher. Inquiétez-vous pas, je ne prêcherai pas deux heures. Je ne pas comme euh, l'apôtre Paul il a déjà fait. Là. Mais là, ça dit qu'il était là, la porte, Puis il demandait de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3 Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit Regarde-nous verset 5, il les regardait attentivement, s'attendant de recevoir quelque chose. J'espère que vous êtes ici ou vous écoutez en vous attendant de recevoir quelque chose de Dieu. Pas d'un homme, pas d'une religion, pas d'une dénomination, pas d'une église, mais de Dieu. Et cet homme étant, il va comprendre que tu peux recevoir quelque chose de Dieu bien plus qu'un homme. Parce que l'homme il a pas grand-chose à donner. Mais Dieu a tout a donné. Tout 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 a donné. Et là, il dit « Regarde-nous », il regardait attentivement au verset 5, « S'attendant à recevoir deux quelque chose ». J'imagine, là, c'est comme les enfants Noël, là, j'ai hâte d'avoir mon cadeau. <rire> il était là, j'ai hâte de recevoir quelque chose. Hey, ces hommes prennent attention, ils veulent, ils veulent me parler. Vous savez, la plupart des gens qui souffrent, quand ils souffrent souvent, puis ils ne sont pas en mesure de se défendre ou en mesure de parler, ils souffrent dans le silence, puis à un moment donné, c'est plus que le silence, c'est dans l'oubli, puis même dans l'inexistence. Merci Seigneur de nous donner son amour pour voir même ceux que les gens ne voient pas. Gardons cette sensibilité-là à ceux qui nous entourent, à ceux que Dieu met dans nos vies. Alors Pierre lui dit au verset 6, je n'ai ni argent ni hâte. Oh, ça ne va pas bien. Moi je demande le monde, tu n'as pas une scène dans tes poches, tu n'as pas une carte débit, tu n'as pas une carte cadeau, tu ne peux pas me faire un transfert. Non, je n'ai ni argent ni or. mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Verset 7, « Puis il le prit par la main droite et le fit lever, ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. Amen. Et d'un bond, il fut debout, debout, et se mit à marcher. Amen. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, en adressant des louanges à Dieu. Amen. Tout le peuple Vit le vie, marcher et louer Dieu. Ça, c'est important ce matin. Tout le peuple l'a vu, cet homme-là, assis tous les jours, là, qu'il ne pouvait pas rien faire, et là, il rentre sautant, puis dansant, puis marchant, puis louant Dieu. Quelle différence, une manifestation de la puissance de Dieu, et tout le peuple vit, le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Amen. Combien de vous, vous voulez que les gens vous regardent et disent, je suis étonné? Wow! Pas dans le sens que tu n'es pas beau, tu es belle, ce n'est pas ça. Là. De ce que Dieu fait dans ta vie. De ce que Dieu peut faire dans une vie. Verset 11, « Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. » Combien de fois on a entendu, on a lu dans la parole de Dieu, « Lève-toi et marche. » Combien de fois on a lu, on a entendu ces paroles de prédication, « Lève-toi, prends ton lit, lève-toi, fais la volonté de Dieu, lève-toi et partage ce que Dieu a fait dans ta vie, lève-toi ce matin. » Lève-toi par la grâce de Dieu ce matin, toi qui écoutes, toi qui es ici là. Lève-toi ce matin parce que Dieu veut te guérir ce matin. Amen. Dieu veut faire une œuvre dans ta vie, dans ma vie, dans ton corps, dans ton corps, dans mon corps, dans ton cœur, dans mon cœur. Et Dieu veut que ce matin on puisse se lever parce que Dieu guérit ce matin encore. Dieu veut que tu puisses te lever parce que l'œuvre de la croix est encore puissante. Parce que par la foi, tu peux être guéri ce matin en Jésus-Christ. Et que par la foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit peut agir, il peut te guérir ce matin. Et tu peux entendre les mêmes paroles que cet homme a entendu. « Lève-toi, je te tends la main, prends ma main, lève-toi, sois guéri. » Et de plus en plus, dans notre thématique et notre vision de cette année de faire la différence avec le Saint-Esprit, on veut voir la puissance de Dieu, on veut voir Dieu agir par des prodiges, des miracles et des guérisons encore plus. Et ce matin, c'est une courte série de prédications, mais ce matin, on veut vraiment parler de la guérison, mais du témoignage que Jésus veut faire dans nos vies. La guérison est pour toi ce matin, pour moi ce matin, pour chacun de nous. Moi, je dis « amène à ça. Si tu aimes la guérison, toi qui écoutes en ligne, fais 26 000 cœurs. mais en pendant toute la prédication parce que la guérison, c'est important. Puis Dieu guérit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, la parole de Dieu nous enseigne. Parce que Dieu agit encore aujourd'hui dans notre génération par son esprit pour guérir des corps malades, guérir des cœurs brisés, parce que Jésus veut, et c'est son ministère, de guérir. Et on est, il faut continuer de croire à cela parce que Dieu veut souffler sur nous, sur toi, sur moi, sur notre Église, dans notre belle région. Et toute personne qu'on va rencontrer, que la puissance de Dieu existe, que tu peux être guéri par son Esprit, que tu peux être guéri dans ton corps et dans ton cœur ce matin. Au nom de Jésus, comme Pierre le dit, « Lève-toi debout. » Au nom de Jésus, « Sois debout, sois en santé. Lève-toi, sois en santé. Amen. » Au nom puissant de Jésus, « Marche. Amen. » Au nom de Jésus, sois plus immobile, lève-toi et marche. Parce que c'est le puissant nom de Jésus qui a été mentionné ici, qui a été utilisé. C'est dans le puissant nom de Jésus, c'est par la foi dans la croix. Combien de vous croyez encore à la croix du calvaire? Amen! C'est merveilleux. On va se rappeler ce geste d'amour de Dieu ce matin, mais c'est dans le puissant nom de Jésus. C'est par la foi dans l'œuvre de la croix qu'on reçoit encore aujourd'hui la guérison dans nos cœurs et dans nos corps. Jésus, c'est encore le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas d'autre nom aussi puissant que le nom de Jésus. Et la Bible nous enseigne en mon nom, il va arriver des choses extraordinaires. C'est dans le nom par excellence que tu peux être guéri ce matin. Parce que Dieu agit par son esprit que nous puissions être guéris ce matin. Que tu puisses repartir avec la guérison dans ton corps. Que toi, à la maison, là, tu puisses là, être touché par Dieu et être guéri dans le nom de Jésus. Parce que l'œuvre de la croix, le nom de Jésus, la foi en Dieu et l'esprit de Dieu sont à notre portée ce matin. Ce n'est pas quelque chose de lointain, ce n'est pas réservé à quelques personnes, c'est réservé à toute personne qui veut mettre sa foi en Jésus. Toute personne qui veut s'en remettre à Dieu ce matin. Toute personne qui cherche Dieu. Dieu dit, je vais me laisser trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Et Dieu veut que ces miracles soient à notre portée, des guérisons, des prodiges et des délivrances soient à notre portée pour notre besoin. Et tout ce qu'on désire aussi. Si tu désires te guérir ce matin, là, Dieu peut te guérir. Amen. Moi, je dis amen à ça. Et quand vous avez dans... Acte chapitre 4, pas trop loin, ces hommes-là opèrent un miracle merveilleux, une guérison merveilleuse. Et là, il y a des gens qui sont jaloux, il y a des autorités qui n'aiment pas ça, et ils veulent comprendre, ils interrogent ce jeune homme, ils interrogent Pierre et Jean, même ils vont les arrêter au chapitre 4. Et là même, ils ne savent plus quoi faire parce que là, la foule est tellement encouragée d'avoir un miracle, puis un prodige, puis une guérison... Imaginez, là, y là, que des gens ont pris pour eux, puis ils sont guéris, puis là, la foule est là, puis là, il y a des gens disent, oh, on devrait pas aller à l'église, là, c'est tra- le cafô, devrait éteindre ça. Non, non. non, mais là, la foule, taisez-vous, taisez-vous, regardez, il est guéri, qu'est-ce que tu veux de plus Mais là, la foule se lève, les autorités ne savent pas quoi faire. Ils disent oh, on va les arrêter. Mais même les arrêter, la foule, les autres sont là, la foule, sont bénis, les gens sont bénis, parce que tu ne peux pas arrêter l'œuvre de Dieu. Tu peux pas arrêter l'œuvre de Dieu. Oui. Pas l'œuvre de Dieu. Oui. C'est, la Bible dit c'est Dieu pour nous, qui sera contre nous? Même que tu voudrais arrêter l'œuvre de Dieu, va guérir quand même. Même si quelqu'un dirait, oh, ça n'existe pas, la guérison, Dieu guérit quand même. Et quelqu'un dit, Dieu ne peut pas délivrer, Dieu délivre quand même. Ce n'est pas, c'est pas sur tes paroles que ça se prononce, non, c'est sur, pas sur mes paroles, mais c'est sur la parole de Dieu. Et là, ces gens-là sont là, puis là, à un moment donné, ils sont relâchés. Et tu vois, au verset, tu vois les, les versets, mettons, là, de 23 à 28, tu vois le peuple de Dieu qui se réunit, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Amen. Et prie, parce que c'est dans la prière qu'il y a la victoire. Et là, au verset 29, « Et maintenant, Seigneur, là, il adresse quelque chose de spécifique à Dieu. » Ils ont réalisé dans Acte 4, 29, quelque chose. Que quand ils prêchaient, quand ils témoignaient, il y avait des miracles. « Hey, c'est-tu hot? On témoigne ce que Dieu fait dans notre vie, il y a une guérison. On prêche l'Évangile, il y a une délivrance. On, on continue de partager ce que Dieu fait dans nos vies. Il y a, il y a des choses, des, des signes et des prodiges. Mais non, c'est, c'est merveilleux. C'est exactement ce que Dieu avait promis. C'est ça que Dieu avait promis. Que quand tu témoignes, Dieu va t'accompagner. Que quand tu vas prêcher l'Évangile, il va y avoir une manifestation du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Et là, eux autres, ils ont catché que c'est comme ça que ça se passe. Puis ils prient dans cette direction-là. Et il dit au verset 29 Écoutez bien ça. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. « Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Ah, moi, j'aime ça. Témoigne, témoignons, prêchons avec une pleine assurance. On n'a pas à être chétif, faible. Ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu. C'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Prêchons avec assurance. Témoignons avec assurance. Pourquoi? Dieu, il est en arrière de nous pour nous backer, en bon québécois. Et là, eux autres, ils disent la même chose. « Seigneur, on veut prêcher avec assurance. » Tu vois leur menace? « On veut témoigner avec assurance. »« On veut parler de toi avec assurance. » Il dit, « euh, Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Et là, ensuite, il dit, au verset 30, « Déploie ta puissance pour qu'il se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur. » Alors, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Dieu a dit, « Ah, oh, on verra peut-être si c'est ma volonté. <rire> » Tout de suite, Dieu répond verset 31. « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Et ils furent tous, à nouveau, parce que dans acte chapitre 2, il avait été rempli du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec quoi? Assurance. La clé, c'est de prêcher avec assurance. La clé, c'est de témoigner avec assurance. Avec l'assurance que Dieu est avec nous, que Dieu va pouvoir, que Dieu, quand tu dis tu vas prier pour quelqu'un pour la guérison, il va être guéri. Amen. Que quand tu vas témoigner à quelqu'un, que Dieu va le toucher, il va le convaincre, puis il va venir qu'à connaître Jésus-Christ. Amen. Que s'il est lié par n'importe quoi ou il y a des difficultés, que quand tu vas y témoigner, Dieu va agir dans sa vie parce que tu vas prier, puis Dieu va faire une transformation, va le libérer. C'est ça qu'il avait compris les disciples. Et nous, on a besoin d'en venir à comprendre ça, que quand tu témoignes et tu prêches, le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Amen. Puis il va y avoir des prodiges, des miracles, et des guérisons, des signes miraculeux. On a le modèle. Il est là, des fois, je ne sais pas comment faire. Il est là, le modèle. Sors ta Bible. Prends l'acte des apôtres. Et là, on a le modèle des disciples, des apôtres. Et partout où il prêchait, il y avait des miracles, des signes, des guérisons. Premièrement, dans les cœurs. Les gens se convertissaient à Jésus-Christ. Les gens venaient qu'à connaître Jésus-Christ. Même ceux qui ne connaissaient pas la loi juive se convertissaient à Jésus. Pourquoi? Ils venaient qu'à comprendre qu'il y a un Dieu d'amour. Ils venaient qu'à comprendre qu'il y avait besoin d'être guéri à l'intérieur. Puis ensuite, Dieu guérissait aussi, les corps malades. Il y en a qui n'étaient pas saints d'esprit, qui devenaient saints d'esprit. Amen. Ah, c'est merveilleux, ça. Il y en a là-dedans qui étaient sûrement dépressifs à ce moment-là. Ils n'étaient plus dépressifs. Pourquoi? Il avait trouvé la vie. Il avait trouvé l'amour. Il avait trouvé en Jésus-Christ qu'est-ce qu'il avait besoin pour continuer d'être en santé. Amen! Et Dieu veut nous montrer ce modèle-là. Puis ce modèle-là ne change pas. C'est pas parce qu'on est en 2021 que ça l'a changé. C'est le même modèle parce que c'est le même Dieu. C'est le même modèle parce que c'est la même parole. C'est le même modèle parce que c'est le même esprit. Amen! Et c'est ce modèle-là qu'on doit continuer d'imiter. Prêche, mon frère. Témoigne, ma sœur. avec assurance, parce que Dieu veut faire de grandes choses au travers de ton témoignage et ta prédication. Amen. Puis l'action du Saint-Esprit va toujours être là, et au travers de nos vies et dans nos vies. Et ce n'est pas différent aujourd'hui. Mais il faut le désirer, par exemple. Il faut le comprendre. Il faut croire que l'Esprit de Dieu est avec nous. Il faut le désir de comprendre, de réaliser que le Saint-Esprit est avec nous. Ce n'est pas une puissance là, comme ça. Là. C'est une personne qui est là. Je prêche et l'Esprit de Dieu est avec moi ce matin. Vous chantez et l'Esprit de Dieu est avec vous ce matin. Vous êtes à votre travail l'Esprit de Dieu est avec vous. Amen. Vous chantez dans votre douche. Gloire à Dieu tout seul. Mais l'Esprit de Dieu est avec vous. Mais tout partout ce qu'on voit, l'Esprit de Dieu est avec nous. Et c'est ça la promesse que Dieu a dit. Vous allez aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle et mon esprit va être avec vous. Vous n'allez pas juste prêcher à Jérusalem, vous allez prêcher à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est merveilleux ça, d'être accompagné. C'est pour ça qu'on peut chanter ces chants qui disent qu'on n'est jamais seul avec Jésus. On n'est jamais seul avec le Seigneur. Il faut renouveler notre foi et réaliser comment l'esprit de Dieu est avec nous. Qui nous accompagne, que ce matin, on doit déclarer de tout notre cœur que Dieu guérit ce matin, que Dieu guérit les corps malades, les corps brisés. Laissons Dieu nous rappeler encore par sa puissance et son amour, que Dieu guérit par son esprit encore, que Dieu veut nous utiliser pour imposer les mains aux malades, que Dieu veut nous utiliser aussi pour le témoignage à la et la prière pour, pour voir des guérisons, des miracles et des prodiges s'opérer au milieu de nous, mais en nous, puis avec les gens avec qui on va être en contact. J'aime bien Jean chapitre 15 qui nous rappelle euh, ce que l'Esprit de Dieu est censé faire, entre autres. Regardez bien. Dans Jean chapitre 15 au verset 26, il faut reconnaître que notre témoignage est puissant. Quand tu as accepté le Seigneur, quand tu es venu à connaître Jésus, ou la prédication, peu pas notre témoignage est puissant. « Ah, oh, je n'ai pas grand témoignage. » Oui, tu as un grand témoignage. Jésus est venu dans ta vie. Tu as rencontré l'espoir puis la vie. Tu as rencontré celui qui donne la vie puis l'espérance vivante. C'est grand, ton témoignage. « Ouais, mais moi, je n'ai pas été délivré de la drogue. »« Dis merci, Seigneur. »« Pas été délivré de la boisson. »« Dis merci, Seigneur. » Mais tu as été délivré d'autres choses. Le péché. Peut-être c'est la dépression. Peut-être l'anxiété. Peut-être tu as été délivré de, d'un d'un manque de de sagesse, peu importe, tu as été délivré de quelque chose, entre autres du péché. Puis tu es libre ce matin. Puis dans Jean 15, Dieu nous rappelle que notre témoignage est important. Frères et sœurs, si on veut voir les prodiges, les signes miraculeux, des guérisons, ça va prendre des témoignages, ça va prendre des gens qui témoignent. Ça va prendre des gens qui prêchent l'Évangile. Parce que si on veut juste des, des signes comme ça, non. Les signes et les miracles accompagnaient ceux qui prêchaient, ceux qui témoignaient. Et si tu veux que voir des miracles, des signes miraculeux, des prodiges et des guérisons, il va falloir, comme Église, comme enfant de Dieu, témoigner. Ah, oh, mais ça, c'est bon, ça. Partagez notre foi. Partagez ce que Dieu a fait. Puis regarde bien comment Dieu va agir après. Ah, oh, Dieu va honorer ton témoignage parce que Dieu veut glorifier Son nom. Et c'est exactement le mandat que le Saint-Esprit avait. Dans Jean 15, au verset 26, ça nous dit, « Quand sera venu le défenseur ou l'autre consolateur, d'autres versions disent le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » L'œuvre du Saint-Esprit, entre autres, c'est de rendre témoignage de Jésus-Christ. Il est venu, il est ici, entre autres, pour rendre témoignage que Jésus-Christ est vivant. Et là, il continue au verset 27, « Et vous aussi, ça, c'est nous, les disciples. Vous me rendrez témoignage parce que vous vous êtes avec moi depuis le début. Amen! C'est pas juste au Saint-Esprit de rendre témoignage, c'est à moi de rendre témoignage. C'est à vous, à la maison, de rendre témoignage. C'est à chacun de nous de rendre témoignage. C'est à l'Église de rendre témoignage de la véracité de Jésus. Que Jésus est vivant. Le Saint-Esprit est là pour rendre témoignage, entre autres, que Jésus est vivant. De rendre témoignage que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Rendre témoignage qu'il est bien mort, mais qu'il est ressuscité. Amen. Si vous croyez que Jésus est ressuscité, faites des pouces, des cœurs, là, dites Amen, Jésus est ressuscité. Rende témoignage aussi de l'œuvre de la croix. Rende témoignage que ce n'est pas juste un fait historique, la croix, que c'est, que c'est juste quelque chose du passé, mais bien l'œuvre de Dieu, l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Pas juste pour les Juifs, pas juste pour une certaine personne, une certaine race de personnes, que c'est pour tout le monde. L'Esprit de Dieu est là pour rendre témoignage de l'œuvre de la croix, parce qu'avec les meurtrisseurs de Jésus, nous sommes guéris de rendre témoignage que la guérison est possible encore aujourd'hui, de rendre témoignage que le sang de Jésus est encore efficace pour pardonner tous les péchés, parce que le sang de Jésus a coulé tout, tout, tout à la croix pour nous racheter et nous pardonner. La croix, ce n'est pas juste seulement quelque chose qui s'est déroulé dans le passé, c'est quelque chose pour le passé, mais c'est quelque chose pour le présent. Et l'Esprit de Dieu est là pour rappeler et rendre témoignage que Jésus-Christ est mort sur une croix pour nos péchés, mais qu'il est vivant et ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Que c'est d'actualité la croix du calvaire, que la grâce de Dieu c'est d'actualité. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous convaincre, qu'on a, qu'il nous a amené à découvrir... De réaliser que notre condition, on a besoin de réaliser qu'on a besoin de pardon, mais on a besoin aussi que cette œuvre-là qui a été accomplie est encore d'actualité pour nous purifier, nous pardonner. Quelle est la solution à ce que nous vivons? L'Esprit de Dieu est là pour rendre témoignage que Jésus-Christ est mort et ressuscité et vivant pour guérir, libérer, délivrer et sauver toute personne qui désire vraiment être sauvée ce matin, qui vient à comprendre que j'ai besoin de quelque chose, qu'il me manque quelque chose. J'ai un vide dans ma vie. Il y a un casse-tête. Là. Mon cœur, c'est un casse-tête puis il manque une grosse pièce dedans puis c'est Jésus-Christ. Et ce que tu vis comme maladie, ce que tu vis comme chaîne ou comme blessure, Dieu est là aussi parce que l'Esprit de Dieu veut nous rappeler qu'il peut te guérir. L'Esprit de Dieu vient vraiment ou est vraiment sur cette terre pour rendre témoignage de l'œuvre merveilleuse de Jésus. Il y a une chose que l'Esprit de Dieu veut faire, c'est glorifier Jésus. Élever Jésus. Que tous puissent venir à Jésus parce qu'il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Et nul ne vient au Père que par ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu n'est pas là pour prendre la place de Jésus. Il est là pour nous accompagner et rendre gloire à Dieu pour Jésus. Que tous se tournent vers Jésus. Ah, il est là pour vraiment nous rappeler comment l'œuvre de Dieu est merveilleuse au travail de Jésus. Comment on est béni encore aujourd'hui de connaître Jésus, puis comment on est béni de pouvoir connaître ce sauveur que physiquement il n'est pas ici, mais qui est vivant, puis il est assis à la droite de Dieu. Puis il est en train de préparer une place à tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui l'ont accepté. Combien de vous, vous avez hâte de le voir comme on a chanté ce matin? « Ah, oh mais ça va être merveilleux, ça! » Une des façons que l'Esprit de Dieu témoigne à toute l'humanité que Jésus est vivant, c'est par les signes miraculeux, les guérisons, puis les prodiges qu'il opère en nous, puis parmi nous, puis au travail de nous. Marc, chapitre 16, nous enseigne que Dieu nous a donné une mission très claire. Dans Marc 16, au verset 15, ça nous dit, puis il leur dit, « Allez dans tout le monde entier et proclamez quoi? La bonne nouvelle à toute la création. » C'est ça le témoignage. Combien de vous voulez voir des signes miraculeux? Ok, je recommence. Combien de vous voulez voir des guérisons? Ah, la maison, si vous voulez voir des grisons, faites des pousses. Combien de vous voulez voir des prodiges qui se... se... Tu sais, le surnaturel, ça fait partie de l'enfant de Dieu. Tu sais, moi, je sais pas, j'ai hâte d'aller au ciel. C'est pas que j'aime pas la terre, là, mais j'ai hâte d'être au ciel. Et le surnaturel vient du ciel. Mais pourquoi je voudrais pas que Dieu descende, amen, que les fleuves d'eau vives descendent? Voyons donc. J'ai pas, je comprends pas des chrétiens, excusez là, je ne comprends pas des chrétiens qui se satisfait de qu'est-ce que c'est ici bas quand Dieu dit lève ta tête parce que c'est en haut que vient ta délivrance. Mais dit c'est pas ça et Dieu dit ici allez dans tout le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et là il dit au verset 17. Voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Y a-t-il du monde qui croit en Jésus-Christ ce matin? À la maison, vous croyez en Jésus-Christ? Tu T'emmènes fort là, que vos voisins vous entendent. Là. Ouvrez les fenêtres, il fait frette, c'est pas grave. C'est bon, la bonne est Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Là, des fois, les gens disent, pourquoi il faut prier dans le nom de Jésus? Ben, tu as ta réponse, là, là, en mon nom. Hey, tu fais une prière puis tu ne finis pas ça dans le nom de Jésus, ce pas aussi efficace, là. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Pour la gloire de Jésus, pour que Dieu soit glorifié. En mon nom, ils pourront chasser des démons. Oh, c'est bon ça. C'est merveilleux ça. Ah, oh, les démons ça n'existe pas. Oh oui, ça existe. Oh oui, 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 ça existe. Oh, oui. Ce n'est pas tes enfants. N'inquiète pas. C'est bien pire que ça. C'est bien pire que ça. Mais ça existe les démons, ça existe la puissance des ténèbres. Mais Dieu dit, ils pourront chasser des démons. Parler de nouvelles langues. Ah, oh, merci Seigneur pour le parler en d'autres langues. Verset 18. Attraper des serpents et s'ils boivent des breuvages mortels, celui-ci ne leur fera aucun mal. Puis on voit que l'apôtre Paul a vécu cela, excusez, dans les actes des apôtres, que lui a été piqué par un serpent, puis Dieu l'a guéri. On voit ces choses-là qui sont arrivées, Dieu l'avait dit. Ils imposeront ou ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront quoi Dites-le. Ils seront quoi Amen. Oh, Guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Il est là, notre Jésus. Quant à eux, ils s'en allaient faire quoi S'assirent, regarder la TV. Ça c'est, puis regardez Facebook, ça c'est, puis attendre. Oh non, non, ils avaient compris la mission. Ils avaient compris la mission. Quant à eux, ils s'en allaient prêcher partout. Oh Seigneur, je suis à l'aise dans mon voisinage. Partout. Je suis à l'aise juste dans ma famille. Partout. 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 Le Seigneur ensuite travaillait avec eux et confirmait la parole. Par quoi? Par les signes qui l'accompagnaient. Ah moi, ça me donne le goût de témoigner, ça. Amen. Ça me donne le goût de prêcher, ça. Hé, hey, tu prêches, puis là, bang, il y a des miracles, des signes, des prodiges. Oh, mais ça, c'est juste pour les actes des apôtres. Non, on n'est pas des actes des apôtres, on en marque, là. Puis ça, c'est une promesse qui a dit à tous ceux qui auront cru. J'ai demandé tantôt s'il y en a-tu qui croient en Jésus, vous avez tous dit Amen. Amen. Ça veut dire que c'est pour vous. C'est pour nous. C'est pas en aussi grand nombre que Dieu va les appeler. Ah, oh, mais je n'ai pas de diplôme. Pas grave. Je ne connais pas toute la Bible. Pas grave. Tu crois-tu en Jésus? Oui. C'est pour toi. Ah, ben c'est simple comme ça? Oui. Eh ben, prie avec sagesse, par exemple. Témoigne avec sagesse. Si tu condamnes, si tu envoies tout le monde en enfer, il n'y a pas personne qui va pouvoir en recevoir le Seigneur. Puis je ne suis, suis pas sûr que Dieu va t'accompagner de cette façon-là. Mais si tu prêches comme Jésus a prêché, avec grâce, avec amour, si tu prêches parce que les gens ont besoin de Jésus, tu les as à cœur comme personne, au lieu de regarder juste le péché dans leur vie, tu vas voir que Dieu va accompagner ton témoignage par des signes miraculeux, par des guérisons et par des prodiges. Moi, je dis « Amen » à ça. Dieu veut nous accompagner et Dieu nous accompagne par son esprit pour rendre témoignage de la vérité de Jésus, que son Fils, mais aussi de l'œuvre de la croix, c'est tellement merveilleux de réaliser ce matin. Réalisons ce matin. Dieu m'accompagne par son esprit, par sa puissance, pour convaincre les gens qui est vivant et plein d'amour. Je suis un instrument dans les mains de Dieu. Wow! Dieu, Alain, Dieu t'a choisi pour être un instrument entre ses mains. T'es! T'es béni, man! Moi aussi, je suis béni. On est tous des instruments dans les mains de Dieu. Tu T'imagines, l'esprit de Dieu t'accompagne... L'Esprit de Dieu t'accompagne, Hélène, tout partout. Tout partout. Et Dieu veut qu'on puisse... J'ai appelé quelqu'un cette semaine. C'était la fête de quelqu'un que je visitais à Saint-Hyacinthe. Il faut que je vous conte ça. 96 ans. Madame Saint-Germain, je vous dis bonjour. 96 ans, j'allais la visiter à Saint-Hyacinthe. Puis elle a eu 96 ans cette semaine. Puis elle me partageait. Comment elle dans son foyer, elle témoigne à tout le monde. Puis comment elle dit, elle dit, «Pasteur, tu sais, je te timide un peu. »« Oui, oui, je le M'a dit quand je ne change, je parle de Jésus. »« C'est parfait. Je dis, je vais prier pour eux autres. C'est parfait, Madame Saint-Germain. Là, je sais pas. Puis, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. 96 ans. Puis elle témoigne aux gens. Elle partage ce qu'elle vit. Puis elle dit, je prie. Puis elle dit, il y en a un petit mal commode des fois. Il s'appelle Monsieur Saint-Germain. Ah, c'est drôle. <rire> Mais je lui ai dit, vous devriez prier pour les autres. Non, non, je vais commencer à prier pour moi avant de prier pour les autres. Ah, je lui ai dit, c'est déjà bon, Madame Saint-Germain, il commence à prier. Mais. C'est toutes des petites choses qu'elle fait. Elle, elle a 96 ans. Elle est dans son foyer elle elle dit Je demande à Dieu de toujours m'ouvrir une porte pour que je puisse témoigner. Amen. Nous, là, on a la liberté. Ceux qui sont ici, entre autres, puis peut-être à la maison. Témoignons, partageons et regardons comment Dieu va bénir. Dieu va nous accompagner. Dieu veut sauver Rimouski. Dieu veut sauver le Québec. Dieu veut sauver le Bas-Saint-Laurent. Dieu veut sauver le Canada. La Bible nous enseigne que Dieu veut sauver tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants. Mais on est un instrument dans les mains de Dieu. Réalisons que ce matin, on est libéré, Que tu peux être libéré aussi. Que je peux être libéré peut-être de péché, d'une infirmité, d'une maladie, d'une chaîne, d'un lien. Peut-être qu'il te garde courbé. Peut-être un genou à terre là, ce matin. Tu te dis, c'est tough, pasteur, j'ai un genou à terre. Tu es peut-être comme cet homme, tu es immobile. T'es... Dieu peut te guérir ce matin. Le Saint-Esprit veut rendre témoignage que Jésus est vivant en te guérissant, en faisant un miracle dans ta vie, en faisant un miracle, un prodige, un signe miraculeux dans ta vie, une guérison dans ta vie pour que ça va donner la gloire à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu veut nous guérir, pour que Jésus soit élevé, pour que les gens viennent à connaître que Jésus-Christ est Seigneur. Le Saint-Esprit veut rendre témoignage du ministère de Jésus. Et le ministère de Jésus est très clair, vous l'avez dans Luc chapitre 4, Luc, chapitre 4, pour ceux qui veulent avec leur Bible le tourner. Luc, chapitre 4. Regardez bien le ministère de Jésus. Jésus le dit très clairement. Nous, des fois, l'Église ou les chrétiens, ont complique ça. Ce n'est pas, c'est pas compliqué, le ministère de Jésus. Ça nous dit au verset 14 de Luc, chapitre 4, « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Ah, » Moi, ça, ça m'encourage, ça. Si Jésus a eu besoin d'être revêtu de la puissance de l'Esprit, « Je suis qui pour me priver d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit? »« Ah oh, non, mais c'est Jésus, il a voulu donner un exemple. »« Bien, c'est ça, il a donné un exemple, ça, suivons l'exemple de Jésus. » Moi, il y en a qui essayent toujours de compliquer ça. Hein. « Mais Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. »« Et sa réputation gagna toute la région. »« Oh mais ça c'est bon. »« Ça c'est bon, ça. » bon, Vous savez que notre réputation comme Église, comme enfant de Dieu ne grandira jamais si on prend le chandelier et on le met autour d'une table. La Bible nous enseigne qu'un chandelier ne va pas autour d'une table, va sur la table. Amen. C'est à nous de briller dans ce monde. Verset 15, il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il, est, il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. Regardez bien le ministère de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Tous et chacun, nous pouvons dire la même chose ce matin quand tu es né de nouveau. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. L'Esprit de Dieu est avec nous parce qu'il m'a consacré... Par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ah là, mais là, c'est, c'est Jésus, ça. Qu'est-ce qu'on a lu tantôt dans Marc? Allez! « Par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. » Tu as l'onction, j'ai l'onction du Saint-Esprit. J'ai l'approbation du Saint-Esprit de Dieu pour témoigner, prêcher la bonne nouvelle. Et là, Jésus déclare ici son ministère. Il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Amen. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés, pour... « Proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, pas dans 6000 ans, pas quand tel, tel, tel événement va arriver. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Ce qui prouve que Jésus guérit encore, libère encore, délivre encore et sauve encore parce que c'est accompli. Tous lui rendaient témoignage. Ah, oh, c'est-tu bon, le mot témoignage ce matin? Carl, tu dois aimer ça. Témoigner, hein, merde, tu dois aimer ça. Tu dois euh, vraiment, là, le Seigneur t'a béni ce matin. <rire> Carl, il aime tellement témoigner. Mais c'est tous lui rendaient témoignage. Je pense à toi, Georges, Fernand, là, et toute notre gang d'évangélistes, Ben aussi, toute la gang. Là. Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Ça va arriver que les gens vont dire, « T'es qui toi? Comment ça que tu as ça? Comment ça que tu... Je ne comprends pas toi. »« Ouais, je suis juste un simple serviteur. » Ça va arriver. Mais Jésus, ce n'est pas un simple serviteur, c'est le fils de Dieu. Un ministère qui est encore pertinent aujourd'hui. Relever, libérer, guérir tous ceux qui vont venir à lui. Savez-vous que c'est notre mandat, ça? d'aller avec ça, partager ça. Qu'est-ce qu'on attend? On ferme l'église puis on s'en va témoigner. Let's go! Amen! Let's go! <rire> C'est notre but. On a été sauvés pour ça, pour faire des disciples et pour proclamer la bonne nouvelle. Ce n'est pas compliqué le mandat qu'on a. C'est d'aller partager et de laisser l'Esprit de Dieu nous accompagner. On ne sauve pas personne. On ne libère pas personne, on ne guérit pas personne, c'est Dieu qui agit au travail de nous. Mais Dieu nous a promis d'être avec nous. Alors, si tu ouvres ta bouche ici, si j'ouvre ma bouche, j'ose témoigner avec le courage que Dieu me donne et la force que Dieu me donne, regarde bien, Dieu va agir. Dieu va agir, Dieu va accomplir le ministère de Jésus. L'Esprit de Dieu est ici pour rendre témoignage du ministère vivant de Jésus, un ministère qui veut que des gens puissent être debout. Et se lever, se lever pour être libéré, se lever pour être guéri, se lever pour être délivré. Voir des personnes qui vont être relevées, qui vont se lever debout puis être libres par l'action puissante du Saint-Esprit. Maï, on va avoir des témoignages à pufener de gens. Ah, oh, moi, j'ai été guéri de ci, j'ai été guéri de ça. Toi, tu as été guéri de ceci, ceci. Et eh, Maï, tu en avais pas mal. L'autre, moi, j'ai été délivré de ci, de ça. L'autre de ci, puis de ça maintenant. Et tu en hey, t'en avais pas mal toi aussi. Oui, mais Jésus m'a délivré, Jésus m'a guéri. Puis on va avoir un paquet de témoignages. Qu'est-ce que ça fait des témoignages? Ça en amène quelqu'un à. Hey, c'est pertinent. Je vis ça moi aussi. Moi aussi, je veux vivre ça. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Frère et sœur, un témoignage, c'est contagieux. Ah, oh, mais quand vous avez le goût d'acheter une souffleur, vous allez voir le gars qui a sur... C'est quoi ton témoignage, à la souffleur? Vous ne dites pas de même, c'est quoi ton histoire? puis là, il va le conter. n'est ah, pas bonne, n'achète pas ça, il ne va pas là. Puis tout. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous n'allez pas là. Mais s'il si vous dit, ah, hey, elle est bonne celle-là, vas-y. tel vendeur, elle est super bon. Qu'est-ce que vous faites? Vous y allez? C'est sur son témoignage sur le témoignage du Saint-Esprit de nos vies, des gens vont venir qu'à connaître Jésus-Christ. Amen. vont venir qu'à connaître la puissance de Dieu. Réalisons que l'assistance du Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit, le privilège de faire partie de l'œuvre de Dieu d'être utilisé par Dieu ce matin pour rendre témoignage de l'œuvre de Jésus à la croix du calvaire, c'est tellement grand. Nous sommes, par la grâce de Dieu, des témoignages vivants. dites amen à ça. Amen. Tu es un témoignage vivant. Ce n'est pas juste un témoignage comme ça. Tu es un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Tu es, à la maison, un témoignage vivant de l'amour de Dieu, de ce que Dieu peut faire dans une vie, de ce que Dieu peut relever quelqu'un qui est courbé, quelqu'un qui a un genou à terre, quelqu'un qui est immobile. Dieu veut faire une guérison puis entreprendre dans ta vie pour que Dieu soit glorifié, afin que les gens viennent à connaître Jésus-Christ. N'éteignons pas le Saint-Esprit, s'il vous plaît. On est dans une génération qui a besoin encore plus de voir l'œuvre du Saint-Esprit. Au Québec, les gens sont sceptiques comme le capitaine Bonhomme, ceux qui s'en souviennent. Mais on a besoin du Saint Esprit, puis que des chrétiens témoignent et prêchent l'Évangile avec amour afin que les gens viennent à connaître l'amour de Jésus-Christ, la croix du Calvaire, la guérison et de réaliser que la vie est en Jésus-Christ. Amen. Y a-tu des chrétiens qui veulent ça Y a-tu des chrétiens dans notre église qui désirent ça Y a-tu des chrétiens qui vont répondre à cet appel des enfants de Dieu qui vont répondre à cet appel puis qui vont arrêter d'éteindre le Saint Esprit, qui vont garder cette flamme et ce feu pour le Saint Esprit puis rendre témoignage de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est vivant. Oui, je vis des combats, oui, je vis des difficultés, mais l'Esprit de Dieu est avec moi. Oui, il y a et il y a ça, mais Dieu peut te guérir par la prière. Dans le nom de Jésus, Dieu peut faire un signe miraculeux, une guérison puis un prodige dans ta vie. Nous aussi, ayons la foi. Vieux chrétiens, jeunes chrétiens, soyons renouvelés dans notre foi par le Saint-Esprit. Prenons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Renouvelons notre foi par ces histoires merveilleuses des Actes des apôtres et de l'Ancien Testament, de l'action puissante de Dieu dans des vies. Ce qui est écrit, ce n'est pas juste des belles histoires. C'est pour fortifier notre foi et nous envoyer avec confiance, frères et sœurs. Arrêtons de douter. Ouais, mais dans le passé, c'est le même Jésus? C'est le même Jésus? Faites pas si c'est le même Jésus. Si c'est le même Jésus, il agit de la même façon. Il attend juste que nous, on soit au front, puis qu'on puisse y aller, puis qu'on aille cette foi. « Oh mais moi, je veux voir des prodiges, des miracles, des guérisons encore. » J'en vois encore. Il y en a que vous m'écrivez, vous me parlez, puis je vois des miracles. Puis c'est beau de voir comment Dieu agit dans vos vies. À, euh, Hébreux chapitre 2, regardez ce que Dieu dit. Parce que c'est merveilleux de voir comment Dieu accompagne. Je ne sais pas, mais avez-vous déjà été accompagné à quelque part par quelqu'un? C'est réconfortant. Hein? Et tu ne t'en vas pas tout seul. Tu sais, euh, moi, je me souviens là, des fois, j'allais avec ma mère à l'hôpital, où on allait avec mon papa, puis de savoir que tu es là, puis tu sais, la personne, elle, elle vit des choses, puis là, elle sait qu'elle a quelqu'un qui l'accompagne. C'est réconfortant. Hein? Ça donne du courage. Ça donne l'audace. Tu, sais, tu te sens moins seul, puis tu es capable d'affronter ce qu'il y a devant toi. Et la Bible nous enseigne dans Hébreu chapitre 2 que Dieu confirme encore que Dieu accompagne son Église. Que Dieu t'accompagne, que Dieu m'accompagne. Tu n'es pas seul. Hébreu 2 2 nous dit « En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste sanction, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Aussi, nous négligeons un si grand salut. Ce salut d'abord annoncé par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Regardez bien le verset 4. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes.  « Ah, t'es, as-tu été délivré de quelque chose dans ta vie? » Dis-le à quelqu'un, parce que Dieu veut t'accompagner. Dieu veut appuyer ton témoignage. Dieu veut le faire dans quelqu'un d'autre. Amen! Dieu veut le faire dans une autre vie, pas juste à toi, il veut le faire dans toutes les autres. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, pas juste un, plusieurs miracles différents. Amen! ainsi aussi par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Moi, ça, ça m'encourage. T'es pas seul. Je sais pas quoi leur dire. Dieu va te le dire. Je sais pas quoi prier. Dieu va te le dire. Je sais pas quoi lui offrir. Dieu va te le dire quoi offrir. Dieu va agir. C'est pas à nous. Nous, on a juste à ouvrir la bouche partager ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est juste ça qu'ils nous demandent. Prêche, témoigne, puis Dieu va agir. Il va faire le reste. Soyons comme les apôtres et les disciples de Jésus. Amen. Du Nouveau Testament, entre autres. Prêchons l'Évangile. Partage le Seigneur. Avec assurance, par exemple. Confiance que Dieu va agir. Sache que Dieu est avec toi. Combien de vous, vous croyez que Dieu est avec vous? Amen! À la maison, vous croyez que Dieu est avec vous? Fais un pouce, fais un cœur. Dieu est avec toi. Amen! Mais Dieu les accompagnait puis veut nous accompagner et appuyer notre témoignage. Ah, oh, ça, c'est bon, ça. Appuyer ton témoignage, ça c'est pour dire, quand tu vas dire ton témoignage puis qu'il va avoir un miracle, les gens vont dire, C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Ben, Je l'ai vécu. Et Dieu veut appuyer notre témoignage pour que les gens se rendent compte que c'est vrai que Dieu existe. Que la croix du calvaire, ce n'est pas juste une histoire. C'est l'amour de Dieu qui a été manifesté pour toute l'humanité. Et Dieu veut accompagner ça par une guérison puissante. Je termine. Je vais inviter l'équipe de Louange dans 1 Jean chapitre 5. Moi, j'ai été béni cette semaine juste par ça, là, ce que je vais vous dire là. J'aurais pu prêcher juste sur ça, mais je ne pouvais pas. Il faut que j'emmène le reste. Mais dans 1 Jean chapitre 5, de, depuis le début, on parle de témoignage, comment Dieu témoigne et veut témoigner et montrer aux gens que Jésus est vivant. Et Dieu va dire dans 1 Jean chapitre 5, trois choses. Trois choses qui ont été accomplies comme témoignage pour prouver que Jésus est vivant. Trois choses qui se sont accomplis puis une entre autres qui s'accomplit encore aujourd'hui, pour témoigner que Jésus est vivant. Et comment nous, on doit continuer de témoigner que Jésus est vivant. Êtes-vous un témoignage vivant de Jésus-Christ ce matin? Vous aussi à la maison? Amen. Écoutez bien ça. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage. Ah, mais ça c'est bon. Parce que l'Esprit est la vérité. Ah, ça c'est juste, ça, ça c'est merveilleux. Tu sais des fois, je dis, suis dans la vérité? L'Esprit, c'est la vérité. Si l'Esprit de Dieu, tu as la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage. Ah, oh, il y a trois choses qui sont arrivées qui rendent témoignage que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Trois choses qui se sont arrivées, trois témoignages qui ont eu une manifestation de la part de Dieu pour témoigner que Jésus est vivant. Ah, mais c'est réconfortant, ça. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont en accord. Les trois témoignages, ça, c'est comme l'évangile de Matthieu-Marc-Luc-Jean. Quatre témoignages différents, mais quatre buts pareils. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Trois témoignages, ici, de Jésus-Christ, que Jésus est le Fils de Dieu. Pas pareil, mais qui amènent le même but à élever Jésus comme le sauveur du monde. L'esprit, l'eau et le sang. Comment ça, l'eau et le sang? Le sang, je peux comp... L'eau, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? On va le comprendre. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu. Tantôt, je disais que quand tu vas aller acheter quelque chose, tu vas aller voir ton voisin ou quelqu'un, tu vas lui demander quelque chose, tu vas te fier à son témoignage pour aller peut-être acheter ce que cette personne-là s'est acheté. On est plus porté à croire le témoignage des hommes que le témoignage de Jésus-Christ et le témoignage de Dieu. Et Dieu dit ici là, verset 9, si nous recevons le témoignage des hommes, on reçoit le témoignage des hommes. Achète pas cette voiture là, c'est un citron. Achète celle-là. On le prend le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand. Et si Dieu dit que Jésus c'est le fils de Dieu, ça doit être vrai. Ce n'est pas « ça doit être », c'est vrai. Et là, au verset 10, bien, continuons verset 9. « Le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qui, celui qui l'a rendu à propos de son Fils. » là, On parle de son Fils. Verset 10. « Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. » Et là, voici le témoignage que ces trois choses-là déclarent, ont déclaré déclarent encore aujourd'hui. Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. C'est ça le témoignage, que l'Esprit, l'eau et le sang témoignent. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen! Le but ultime du témoignage de l'Esprit de Dieu ici-bas, de ton témoignage, de ton témoignage, de mon témoignage. C'est de témoigner que la vie est dans le Fils. Et que si tu as le Fils, tu as la vie. Amen! Que la vie éternelle se trouve dans le Fils. C'est ça le but d'être un témoin de Jésus-Christ. C'est ça le but que Dieu a envoyé le Saint-Esprit afin qu'on soit des témoins. Amen! Des témoins que la vie se trouve dans le Fils. Le Fils de Dieu. Pas le fils de Mohammed, pas le fils de Bouddha, pas le fils de David Chassé, le fils de Dieu. Amen. Amen! Et ce témoignage-là, il est vivant. Il est encore vivant aujourd'hui. C'est le but ultime que tous viennent à connaître que si tu veux la vie, si tu veux la guérison, si tu veux la liberté, la délivrance, passe par le Fils. Accepte le Fils. Reçois le Fils. Aime le Fils et tu envoies la vie. Amen! Amen. Ah, ça c'est puissant ça! Mais comment que l'eau et le sang le témoignent? Premièrement, quand Jésus est venu, l'eau, le baptême d'eau de Jésus. Vous vous souvenez quand Jésus était baptisé? Ah, oh, Jean ne voulait pas le baptiser. Il dit, Hey, moi, je ne devrais pas te baptiser. » Non, 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 non. non. Jésus dit, « Faut que je sois baptisé. » Lui, il ne réalisait pas que c'était un témoignage puissant pour toute l'humanité de réaliser que Jésus, était le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que quand il s'est fait baptiser, regardez quand il y a un témoignage de Jésus. Et c'est là qu'il faut réaliser, quand je témoigne, Dieu va agir dans ma vie. Dieu va agir dans la vie de la personne que je vais témoigner. Dieu va la guérir, il va la délivrer, Dieu va la sauver. Pourquoi? Parce que Dieu accompagne par son esprit ceux qui témoignent et qui prêchent l'évangile. Amen. Si tu un prédicateur, prêche de tout ton cœur, Dieu va t'accompagner. Amen. Si tu es un évangéliste, témoigne toute ta vie. Tu vois, Dieu va agir. Carl, témoigne toute ta vie. Dieu va agir encore. Mais plus tu prêches, plus tu témoignes, plus tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu va t'accompagner. Et le baptême d'eau, souvenez-vous de ce qui est arrivé. Parce qu'à chaque témoignage ici qu'on va lire, Il y a eu une manifestation de la présence de la puissance de Dieu qui a changé les cœurs, qui a témoigné que Jésus est le Fils de Dieu. Quand Jésus a été baptisé, la Bible nous dit que les cieux s'ouvrirent. Les cieux se sont ouverts. Ben, tu vas être content matin. Le Saint-Esprit qui est descendu sous une forme de colombe sur Jésus. Un autre signe, une autre manifestation pour témoigner que c'est lui, le Choisi, le Messie. Et ça nous dit, cette voix se fit entendre des cieux. Pas d'un homme, pas d'une femme présente, mais des cieux. Ils ont entendu une voix des cieux qui a déclaré, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Wow! Premier témoignage. Deuxième témoignage, quand Jésus est mort sur la croix. Le sang. Souvenez-vous quest ce qui est arrivé quand Jésus est mort sur la croix. Entre midi et 15 heures, D'habitude, il fait beau. Ce n'est pas le soir. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Quand il y a un témoignage pour la gloire de Dieu, il y a une manifestation de la puissance de Dieu qui accompagne. Moi, je dis « Amen » à ça. Si ça ne te stimule pas à témoigner, il n'y a rien qui va te stimuler. Parce que témoigner avec la puissance de Dieu, c'est ça avec l'Esprit. Jésus est crucifié là. Et entre midi et 15h, il y a eu des ténèbres sur toute, toute, la terre. C'est devenu noir entre midi et 15h. Pense-y, là. C'est pas 19h. C'est pas à 21h30 comme notre couvre-feu, là. C'est de, entre midi et 15 heures, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Le voile du temple s'est séparé de haut en bas. Amen. C'est déchiré. La terre a tremblé, ça nous dit. Tu veux-tu un témoignage puissant pour Jésus-Christ puis la manifestation du Saint-Esprit qui accompagne quand tu témoignes. Si les chrétiens, les enfants de Dieu, on réalisait comment l'Esprit de Dieu veut nous accompagner davantage par des signes comme ça. Amen! On témoignerait même aux roches, parce qu'on sait que les roches, ils vont louer Dieu si nous, on ne loue pas Dieu. Amen! Mais là, il dit, en plus, que la terre a tremblé, les roches se sont fendues, les sépultes se sont ouvertes. Tu veux-tu un plus grand témoignage que ça, là?  « « Les sépules se sont ouverts et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et les soldats et ceux qui gardaient Jésus, saisis d'une grande frayeur, ont dit, suite à cette manifestation qui accompagnait ce témoignage, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. »» Amen. C'est-à-dire au baptême d'eau, tu as la voix qui dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et quand Jésus a été crucifié, le sang qui a coulé, un autre témoignage, l'homme, le soldat, il a dit « Assurément, cet homme était le fils de Dieu. » Et aujourd'hui, parce que le baptême d'eau s'est passé, mais il est encore vivant. La croix est passée, mais c'est encore vivant. Mais aujourd'hui, on a l'Esprit de Dieu. Nous sommes maintenant des témoignages vivants de l'œuvre de Dieu. Et ce que Dieu fait dans ta vie, ce que Dieu fait dans ma vie, témoigne que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Amen! Et l'Esprit de Dieu témoigne ce qui y a à l'extérieur, les miracles, les signes, les prodiges, témoignent de quest ce que tu as dans ta vie. Elle dit, si tu témoignes, parce que c'est vraiment un enfant de Dieu, né de nouveau, selon le cœur de Dieu, Dieu va faire des miracles, des signes miraculeux, des prodiges, des guérisons, et ça va témoigner au monde entier ce que tu as dans le cœur, Jésus-Christ. Ah, oh, les gens vont qu'à connaître Jésus-Christ. Tu n'as pas de plus grand témoignage que ça. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, afin que nous, on accomplisse que ce qui est écrit dans un Jean. Il y a le témoignage d'eau il y a le témoignage du, du, du sang, mais là, il y a le témoignage du Saint-Esprit à cause qu'on est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Alors, on se lève, frères et sœurs, ensemble. On va chanter un chant avec l'équipe de louanges. Préparez votre coupe puis votre, votre repas, votre pain. Votre repas, si vous avez un repas, c'est correct. Là. Mais on va prendre la communion après ce chant-là. Et j'aimerais que pendant ce chant-là, tous c'est chacun. On réalise puis on demande à Dieu. Seigneur, je veux voir des signes, des prodiges, des guérisons, des signes miraculeux. Seigneur, je veux être utilisé par toi. Je veux réaliser, je veux témoigner plus, je veux prêcher plus parce que tu vas m'accompagner puis le Saint-Esprit est là pour m'accompagner afin de rendre témoignage que Jésus c'est le Fils de Dieu. Amen. Si toi qui es ici ou à la maison, tu souffres dans ton corps, J'aimerais ça que tu pries pour la guérison en chantant. Les filles, vous allez entourer Papa, vous allez prier pour Papa pendant qu'on va chanter. Amen? Parce que Papa a besoin d'une guérison. Brigitte, tu vas me tu vas imposer les mains à Carl parce qu'il a besoin d'une guérison. Euh, qui j'ai vu aussi. Hélène. Hélène, je veux tu de tout ton cœur pour ta guérison, ma soeur. Amen. Je te prie de tout ton cœur. Amen. André Larocque, je sais que tu nous écoutes. Je veux que tu saches qu'on prie pour toi et que Dieu t'a, t'a guérison. Que Dieu te touche. Pauline, si tu es à côté de ton mari, mets ta main sur lui, pour qu'il puisse vraiment être guéri pendant qu'on va chanter ce chant. Tous et chacun, Patrick avec Daniel, si tu cherches la guérison pendant ce chant, sache que l'Esprit de Dieu est là pour que tu puisses avoir ta guérison ce matin. Pendant qu'on va le chanter, va chercher ta guérison. Croyons, frères et sœurs, Jésus est le même, au nom de Jésus. Amen.